0: Licht ist eine ganz schön komplizierte Sache. Es sind hochfrequente elektromagnetische Wellen, die dann auf unser Auge treffen. Dabei ist Licht im engeren Sinne nur der für das menschliche Auge sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums. Also Wellenlängen zwischen 380 und 780 Nanometern. Was darüber ist und was darunter ist, können wir nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Manche Tiere können auch andere Wellenlängen wahrnehmen. Licht ist eine komplizierte Sache, oder ich schalte einfach den Lichtschalter an, wie hier bei dieser Taschenlampe, und dann ist es sichtbar. Klick! Das Thema heute ist Leben im Heiligen Geist. Aber vielleicht denkt ihr, oh... Das ist aber nur was für Spezialisten oder für glühende Charismatiker oder ein Thema für die Pfingstbewegung. Aber nein, es ist etwas ganz Normales und Alltägliches, wenn auch die Formulierung vielleicht für uns etwas Besonderes ist. Man könnte aber auch formulieren, Leben in Verbindung mit dem Heiligen Geist oder Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Leben im Heiligen Geist ist ein Leben mit dem Heiligen Geist. Als Predigtext lese ich uns Epheser 5, die Verse 8 bis 15 nach der Einheitsübersetzung. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden, lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Das war jetzt nur bis Vers 14. Und jetzt seid ihr vielleicht erstaunt, denn in dem Text ist gar nicht vom Heiligen Geist die Rede. Zumindest kommt das Wort nicht daran vor. Das stimmt. Aber der Text beschreibt sehr schön einige Aspekte vom Leben im Geist. Viele Christen haben ja Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist, weil man den nicht sehen kann. Er ist unsichtbar. Im Prinzip so wie manche elektromagnetischen Wellen des Lichtes. Die meisten Bereiche sind für unser Auge nicht wahrnehmbar. Die meisten Bereiche, da gibt es noch viel mehr, was wir nicht sehen, aber einen bestimmten Bereich können wir sehen. Der Text, der Text heute sagt, du, du kannst den Heiligen Geist sichtbar machen mit deinem Leben. Es ist so, als würden Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus mit ihrem Leben einfach auf den Knopf der Taschenlampe drücken. Mein erster Gedanke, Leben im Geist bedeutet Herrschaftswechsel. Vers 8a, denn einst war die Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Wer an Jesus glaubt, der hat sein altes Leben hinter sich gelassen. Der Heilige Geist hat begonnen, ein neues, verändertes und ewiges Leben zu schaffen. Paulus schreibt vom einst und vom jetzt oder in anderen Übersetzungen von früher und vom nun. Deutlich wird, dass es ein altes Leben gab und ein neues. Die Grenze wird überschritten, wenn man sich bewusst für Jesus entscheidet. Zum Glauben kommen nennen wir das. Oder Jesus in sein Leben einziehen lassen. Oder sich bekehren. Wie auch immer wir es nennen, es ist ein bewusster Schritt hin zu Gott durch Jesus. Niemand kommt zu Gott, der es nicht will. Niemand hat automatisch ein neues ewiges Leben im Geist. Jeder wird automatisch in ein Leben ohne Gott hineingeboren. Daran ändert sich auch nichts, wenn man sich gut fühlt, sich sozial engagiert und freundlich ist. Ohne Jesus ist jeder Mensch zunächst in dem Bereich der Finsternis und unter dem Herrschaftsbereich des Teufels. Aber die Christen in Ephesus hatten einen Herrschaftswechsel vollzogen. Sie waren zum Glauben an Jesus gekommen. Sie hatten erkannt, dass sie Jesus brauchen und hatten sich an ihn gehängt. Sie hatten sich bekehrt. Interessanterweise kam der Heilige Geist dann erst in ihr Leben, als Paulus für sie betete, Daran sehen wir, dass Bekehrung und Wiedergeburt zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber nun lebten sie mit Jesus im Heiligen Geist. Das alte Leben gehörte der Vergangenheit an, und das ist wirklich eine so frohe Botschaft. Das alte Leben ist vorbei. Es gibt Vergebung, Neuanfänge und Heilung. Das ganze Leben findet nun im Licht statt. Es ist so ähnlich wie mit einem Umzug in ein Umzug. Vor fünf Jahren sind meine Familie und ich ja von Frankfurt nach Kassel gezogen und nun leben wir hier. Wir sind Kasseler. Es steht in unserem Personalausweis. Der Entschluss, nun hier zu wohnen, hatte mit einer Entscheidung für einen Wechsel zu tun. Ist sichtbar geworden. Leben im Geist bedeutet Herrschaftswechsel. Und damit wird es nun konkreter, was Leben im Geist bedeutet, nämlich... Leben im Geist bedeutet sichtbares Leben. Ab Vers 8b. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Paulus beschreibt hier ganz deutlich, wie sich ein Leben im Heiligen Geist zeigt, wie sich ein Leben durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist äußert. Zunächst die Aufforderung, lebt als Kinder des Lichts. Man kann auch übersetzen, wandelt als Kinder des Lichts. Die Folge von Bekehrung und einem Leben im Heiligen Geist ist also ein veränderter Lebenswandel, für den ich mich entscheide, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ein guter Lebenswandel ist nicht Voraussetzung, um Christ zu werden, aber wenn ich Christ geworden bin, wird der Heilige Geist Raum in mir gewinnen und mich verändern. Er wird mir die Kraft dazu geben, mein Lebenswandel zu korrigieren. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Was für eine gute Nachricht. Und für das, was ich nicht schaffe, für alle Niederlagen und alles Scheitern, gibt es Tag für Tag Neuanfänge und Vergebung. Paulus hatte am Anfang von Kapitel 5 geschrieben, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt hat. Gott nachahmen, sich in seinem Verhalten an seinen Maßstäben orientieren, so wie Kinder ihren Eltern alles nachmachen. Und auch hier in unserem Text steht das Wort vom Lebenswandel. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Unser Lebenswandel ist sichtbar. Und mit unserem Lebenswandel wird auch der Heilige Geist sichtbar. Es ist so, als würde Gott durch unser Leben die Taschenlampe in dieser Welt einschalten. Seine Eigenschaften spiegeln sich in unserem Leben wieder. So wie Gott ist, sollen auch wir sein. Die Art von Jesus, der durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, wird ein Lebensstil von uns. So ist der Heilige Geist sichtbar in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Diese drei Dinge werden aufstrahlen. Güte. Also das Gute tun, Paulus schreibt an anderer Stelle, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeiten nach untereinander dem Guten. Das Gute ist das Gegenteil vom Bösen. Es ist gut, Nachbarn zu helfen, großzügig zu sein, sich an Gesetze zu halten, Müll aufzuheben, freundlich und hilfsbereit zu sein. Gerechtigkeit. Auch hier leuchtet das Licht von Jesus auf und zwar ganz direkt, denn mit Gerechtigkeit ist das Leben gemeint, das wir führen können, weil Jesus uns vor Gott gerecht gemacht hat. Es geht hier nicht um soziale Gerechtigkeit oder ein faires Miteinander in der Welt oder um Gleichheit vor dem Gesetz. Es geht hier tatsächlich um das, was Martin Luther in seiner reformatorischen Entdeckung neu entdeckt hat. Wir sind durch Christus Gerechtfertigte und müssen und können uns die Rechtfertigung nicht verdienen. So können wir befreit leben, fröhlich glauben und dann auch in Zuversicht sterben, leben im Geist. Und Wahrheit, das ist der dritte Punkt, den Paulus hier aufzählt. Nachfolger von Jesus lieben die Wahrheit und hassen die Lüge. Sie machen anderen nichts vor, sondern ihre Worte sind vertrauenswürdig. Zur Wahrheit gehört auch, das Licht von Jesus auf sein Leben scheinen zu lassen und Sünde zu bekennen. Vor ein paar Wochen haben meine Frau und ich den Limburger Dom besichtigt und da haben wir natürlich auch Beichtstühle gesehen. Und ja, das ist schon ein bisschen befremdlich für evangelische Christen, aber sie geben Gelegenheit zur Beichte. Und Beichte hilft, ein Leben in Wahrheit zu führen und sich nicht an Sünde zu gewöhnen. Zusammenfassend möchte ich sagen, ein Leben im Geist ist ein Leben, das Gott gefällt. Das kann man immer wieder an seinem sichtbaren Verhalten überprüfen. Mit dem Heiligen Geist zu leben bedeutet aber nicht nur Dinge zu tun, sondern auch Dinge nicht zu tun. Paulus schreibt davon, wovon Christen die Finger lassen sollen, sich nicht beteiligen an den Werken der Finsternis in Vers 11. Was das ist, davon hatte Paulus ein paar Verse vorher beschrieben, nämlich in Versen 3 bis 5 da heißt es von Unzucht aber und Schamlosigkeit jeder Art und von Habgier soll bei euch, wie es sich für die Heiligen gehört, nicht einmal die Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für euch, sondern Dankbarkeit. Denn das sollt ihr wissen, kein unzüchtiger, schamloser oder Habgieriger Mensch, das heißt kein Götzendiener, erhält ein Teil, ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Ich finde, es wird immer schwerer, erkennbar als Nachfolger von Jesus zu leben. Weil die hochgelobte Toleranz, die bricht uns oft das Genick. Wir wollen gerne Teil der Welt sein und ja, wir sollen es auch sein, aber wir sind nicht von der Welt. Christen dürfen auch sagen, was sie nicht gut finden und müssen nicht überall mitmachen. Paulus ist das klar. In Vers 11 sagt er, und hab nichts gemein mit den Worten, mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Nicht leben wie Menschen ohne Gott. Ich habe den Eindruck, wir möchten so leben oft, wie es den Menschen gefällt. Aber unser Leben soll Frucht bringen, das heißt, es soll Gott gefallen. Frucht ist das, was Gott schmeckt. Und so dürfen Christen natürlich in die Kneipe gehen. Aber wenn es darum geht, sich zu betrinken, sollen sie sich nicht daran beteiligen. Natürlich können, sie sich, können sich Christen an Demonstrationen beteiligen, die fordern, dass Klima zu schützen oder diese Lebensrechtsdemo in Berlin im September. Aber auf dem Christopher Street Day, der freie Liebe propagiert, haben sie, finde ich, nichts zu suchen. Und was war der Aufschrei groß, als die UEFA verbot, die Münchner Arena in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Natürlich sind auch Christen gegen Gewalt, gegen Ausgrenzung und Rassismus aber dafür müssen sie keine Regenbogenfahne aufhängen, die letztlich für die Abwertung der schöpfungsgemäßen Familie steht. Ich finde, Christen sind auffallend still und blass geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn man seine Meinung sagt. Toleranz ist eben nicht einfach. Aber ein Leben im Geist macht Dinge sichtbar. Und dazu gehört auch, zu manchen Dingen und Verhaltensweisen auf Distanz zu gehen. Aber bitte, nicht auf Distanz zu den Menschen. Und es gehört auch dazu, Fehlverhalten und schlechte Dinge aufzudenken und anzusprechen. Das ist schwer und erfordert Mut. Ich bin gespannt, wie es den Christen in den nächsten zehn Jahren in unserer Gesellschaft gelingt. Weil so was ich beobachte, ist, dass die Halbwertszeit für christliche Werte in unserer Gesellschaft immer kürzer wird. Und zu guter Letzt noch mal ganz kurz, Leben im Geist bedeutet im Licht sein. Paulus schreibt in Vers 13 und 14, alles was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht, deshalb heißt es, wach auf du Schläfer und steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Licht hat eine tolle Eigenschaft, es macht hell. Schon ein kleines Teelicht hilft, dass man sich in einem sonst stockfinsteren Raum orientieren kann. Und Licht macht Dinge sichtbar. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich schon eine Lesebrille brauche. Wenn ich sie aber nicht dabei habe, hilft Licht, damit ich einen Text gut lesen kann. Dunkles wird hell, wenn das Licht von Jesus darauf scheinen kann. Wenn Verhalten, das Gott nicht gefällt, enttarnt wird, wird das Licht Gottes die dunklen Stellen ausleuchten. Das Dunkle ist dann sichtbar. Das ist ja auch der Wert der christlichen Ethik. Es geht nicht darum, sich an die Lebenswirklichkeit der Gesellschaft anzupassen, sondern Gottes Wahrheit in die Gesellschaft hineinzubringen und zuerst einmal in unser Leben. Vom Weißen Kreuz habe ich mal den Satz gehört, ohne Ethik gibt es keine Umkehr. Also erst wenn mir jemand sagt, was der Maßstab ist, kann ich ja erkennen, dass ich falsch liege, ein sündiger Mensch bin und mein Leben eine neue Richtung braucht dass mein Leben Jesus braucht und seine Vergebung, dass ich die Gerechtigkeit Gottes, ja, oder das ist die Gerechtigkeit Gottes, die ich nicht durch meine guten Taten erreichen kann. Und alles, was dann aufgedeckt ist, was also vor Gott als Sünde bekannt wird, das wird Licht. Es bleibt nicht dunkel. Es hat keine Macht mehr in unserem Leben. Da ist Vergebung, da ist Reinigung, da sind Neuanfänge. Was ist das für eine gute Nachricht? Das dunkles, nicht dunkel bleiben muss, uns der Heilige Geist ins Licht drängt. Seine Stimme ist laut, aber sie wird leise, wenn wir sie ständig ignorieren. Wir können scheitern, wir werden scheitern, aber wir wollen das nicht verbergen, sondern aufdecken. Darum zitiert Paulus zum Schluss von dem Abschnitt noch einmal ein prägnantes Stichwort. Woher dieser Satz kommt, wissen wir nicht genau, aber es ist prägnant. Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Er sagt, aufwachen. Jesus möchte dein Leben und dein Licht sein. Schlaf nicht weiter in der Sündendämmerung. Nichts ist so dunkel, dass Christus das nicht erleuchten könnte. Leben im Geist, darum ging es. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es den Anschein hat. Für jeden ist es möglich, sein Licht anzuschalten. Und damit wird der Heilige Geist sichtbar. Amen.